0: 欢迎收听今天的必听，我们的一听一样是在 Fireball the、Boss、同步直播播出。那如果喜欢我们的内容，欢迎点击我们的资讯栏位，点击我们的连结，到我们的 IG 还有我们的 Discord 看一看。每个礼拜四晚上九点，也可以来我们的社群参加我们的直播。那我是老鼠，啊，我是 Moi 一摸
1: 一猪的老干妈
0: 。好，
1: 那我们今天来聊些什么嘞？哎，我们来聊个最近很火红的一个 AI。演算法生成艺术，应该说是
0: AI 演算生成艺术创造的 NFT 的其中一个项目。它在6月8号，就是我们今天录音的6月9号的前一天火起来的一个项目。应该说这一阵子很多这种 AI 生成的项目了，这个是其中一个。那我觉得它很有代表性，所以特别拉到这一集里面单独来讲。这个项目叫做 Begin as Nothing。他的艺术风格就是每一张图，他都有一个很孤独的背影，有一个人的孤独背影，然后在一个非常好像荒凉的一个环境里面，有一种孤独感。然后他这个项目有一千张，一千个 NFT。每一张都完全不同，因为它就是用这个 AI 艺术去生成的，所以每一张都是完全不同，而且也看起来非常完整。你单独拉出来看，你会觉得是非常不错的插画。但它就是用这个 AI 的自动生成的东西。我刚好看到这个项目被提出来，所以有关注一下。我觉得它很有趣的一点，不只是我刚刚提到它用 AI 生成或者它的艺术风格，这些我都觉得其次，而是它凭空杀出，创造了一天以内 1.9 九颗以太币的交易量。哇， 1 9九颗以太币是什么样夸张的程度？就是 1.9 K 了。<笑>呃， 1>, 1 9 k 颗以太币，所以他这个项目方，他如果抽成是十 percent 的话，他光是这一天以内的抽成，他就赚了190十颗的以太币， 1 9 0十颗的以太币，我们立刻来做数学，乘一七五零
1: 是 29.3 3 9 7百万台币一天
0: ，哇， 9 7七万台币一天。而且这个东西目前没有看到他有任何的规划，他甚至说他没有官网，也没有要做 Discord， 他就只有一个 Twitter， 什么东西都没有，就是完全空的东西，凭空杀出。对，凭空杀出。然后我去看他的 Twitter， 他其实也没有什么酝酿。就是6月6号左右，他开始去经营这个东西。那老实讲 ，Twitter 上声量也不高，就是他的爱心就大概才几十个，然后转推也几个而已。那他会配上一些非常抑郁的一些话，一天去更新个几次，配上他的图片、他的艺术，讲一些非常的寂寞啊，或者是压抑的一些。比较负面一点的描述就是例如啊，什么一切都是空的啊，我们没有获得什么东西啊，就像我的 NFT 项目一样一，一切都是空的。<笑>所以我觉得他也很老实哎、欸，就是他一开始就没有告诉你我要做什么东西，你买的东西就真的就是空气，但他这样还是做起来了，这个真的是我觉得非常压抑的一点
1: 。空气系 NFT， 对，空气系 NFT
0: 。那我去爬他过去的这些贴文，还有被提及的状况，也有一些人早期支持的他是，是也真的蛮喜欢他的这个图面的这个艺术风格。但是我相信，即使如此，应该也不足以支撑他创造这样的流量。那他这个项目在一开始就有好几个金鱼入场哦，买了不少张。那很快从一开始。0.05 颗以太币的交易，立刻就开始爬爬爬爬，爬爬到现在是地板价一颗以太币，而且还算是蛮稳定的。然后它的 owner 持有人有687所以大量持有的人并不多啊。我下午看的时候，最大量持有的是只有20张，所以都还算还好。所以这个就是一个我认为非常奇葩的一个项目啦，那也值得我们提出来，好好去复盘一下，哎，看他到底是怎么样去创造这样一个佳击，我们来研究看未来能不能够，哎，也许我们自己也玩一下，玩给大家看，不知道有没有这样的机会
1: ？对，这个我刚才看他的作品，我悟到一件事情，就是之前有跟大家讨论过的啦，我们都是一场空，是不是？哎、呃，不是啦，就是市场很喜欢、哦、尤其是 NFT 市场很喜欢没有出现过的东西。就是我们如果要做 NFT 项目方，或者是你是一个 artist， 你要做这种艺术型的的话、哦，你可以朝这个目标去做，就是市场上没有的东西，你再去做，你会成为市场的一个新的焦点、新的热点。这是我刚刚观察到第一个现象。第二个现象就是。它符合在现在的趋势上，因为现在最近那个 AI 演算法很红嘛，呃，各种 AI 生成的什么猴子啊、哥布林啊，各种的演算的这些 NFT 都有，但是那些总是会被当成仿盘，因为无聊猿猴，你出了一个 AI 的无聊猿猴，就是以它为底基底去做出来的一个新东西嘛，那这种仿盘，它的存活时间基本上是不久的。可能一天两天内就死掉了。那前阵子我在其他群组也有看到，有人在专门研究这个 AI 访盘，这些蓝筹项目，像月鸟也有访盘，然后像无聊猿猴也有。他去研究这些刚出生的这些 AI 访盘，他发现啊，一百个里面可能只有三到五个会活下来哦，所以它的存活率还是很低的。那今天出现了这个老鼠介绍的这个项目，这、那个项目它是市场上没有东西，它也不是访盘。因为它就是一个新的一个艺术啊，它的内容真的蛮有趣的。我们也会把这一个 c o r e c t i o n 的这个网址啊放在我们这一集的 B 听下面，大家可以去看一下这个艺术家他到底是用 AI 做出了哪一些很美的图片，感觉每一张都可以来一个诗啊，或者是来放个什么歌词，例如什么“我们是孤独的总和，相互依偎着”。你的。rap 魂
0: 是不是又被激起了？
1: <笑><笑>为什么我要一步一步往上爬之类的？
0: <笑>很适合未做新词强说愁的人
1: 啊！什么？你再讲一次？<笑><笑>
0: 也很适合那个网红，他们要出这种励志鸡汤书的时候放在里面。我们的善良要有一点锋芒啊之类的
1: 。好、哦，那我这边来现场即兴一下好不好？就是我刚刚看了一张照片，我贴在我们的 Fire、er、Boss 里面给大家看。你们会配什么诗给他？把大家配上的诗，把朗诵给必听的听众们听。我刚贴了一张图，是这一个 Begin is Nothing 的145号
0: 。强制开启即兴写诗竞赛
1: 啊！有人说榕树下，有人说我是一棵秋天的树。我等下会公布一下我刚刚看到第一个感觉，好不好？我做的诗是什么？威尼写诗，威尼镜子，还有吗？还有吗？公园好黑好冷，哈<笑>哈。哦，跟他描述一下这是什么图片？它就是一张也是黑黑的有孤独感的，中间有一棵树，那旁边是一个看起来很像是雪岩的沙漠。有人说村上春树，这个超好笑。寂寞凄凉的孤独，黑夜里的韭菜，孤傲的一棵树。树落回头，不是报恩就是报仇。低长调，哦、好那我要讲一下我赋予这张图片的一句话喽。来，眼睛靠近一点，不要扎。来，知道我在干嘛吗？来，眼睛靠近一点，不要扎。等一下，这是你对他的描述吗
0: ？啊、哦，对啊。啊、哦，我想起来了，有没有很像那个
1: 视力测验？视力测验啊，<笑>靠背<杯>。<笑>
0: 白色那个是热气球啦
1: ，它很像啊，它旁边还有那个黑黑的
0: 。呃，它旁边那个有<笑>有那种 mono 的那个啊、呃，
1: 对对对，黑影感，黑影感，所以是谁被？没事，
0: <笑>对啊，所以他的艺术风格是算是蛮特别的，而且又强烈。嗯、像刚刚讲到 B 圈人喜欢去追。去投资没有人做过的东西，有一些金鱼早期看到这个项目，可能会觉得，哎，这个或许会有话题的热点，他愿意在一开始他就去投入，他试着自己去拉盘创造这个热度，因为这个项目在一开始就有一些金鱼去入场，非常多张，可能呃十张二十张之类的东西，这样子去拉，这些金鱼都对他们说，这個都很小的钱嘛。他们可能是看到这个东西，可能有创造热度的潜力。无论是 AI 艺术生成这件事情是在热点上，然后另外这个项目，我觉得有一个特色的是，它有一种情绪感，它很明显的在表达一种孤独的情绪。这种情绪的氛围或行销，是在 NFT 比较没有看过的操作方式。那也许这个也会让这些金鱼比较愿意在初期去做投入。只要金鱼有投入，那有带动这个项目的交易和热度的话，这个项目就会有机会。我看到这个项目其实是在 Mid Journey 它的讨论区有人提到了这个东西，有人注意到，那他觉得这个是 Mid Journey 那边的 Discord 去产生的，所以 Discord 它的 Mid Journey 他有一项条款，他是说如果你今天要做 NFT 相关的项目，他要抽二十趴，所以有人看到这个东西去问说，哎、欸，那个他有没有缴二十趴给你啊？哈哈，有人在讨论这件事情。哈哈。所以我觉得这个是蛮有趣的，国税局来了是不是？对,对对，我因为这件事情才注意到这个项目。哎，干妈，你觉得如果是这样的项目的话 m i d j o u r n e y 像这样的 AI 生成公司，它好不好追回，或者是请他追缴这二十趴的税
1: ？讲到这个，我先岔开一下话题。我刚刚想到了一个新的商业模型，如果我创一个台湾 B 圈国税局呢这个民营账号。台湾币圈国税局，我去各大 NFT 社群里面看他们销售额多少，然后去找国税局的来查说你的 NFT 销售这样子，你有没有报账啊之类的
0: 。但你要先找得到人呢、欸
1: ，有些项目都有实名啊
0: ，那你不可以实名哦。哈哈，你<笑>不可以让大家知道你是 FTP 的项目持有人，我们会被臭爆。<笑>突然想
1: 到了一个商业模型哦，跟
0: 国税局分润，我们就变白帽了。白
1: 帽是不是？我们是那个白帽国税局<笑>白帽币圈项目，对，白帽币圈项目以后就站边了。哎，所以你刚刚问我什么、啊？我刚刚问你，
0: 像这个二十趴 AI 艺术生成的公司，好不好追到这个项目持有人，请他缴成二十趴？嗯、呃
1: ，我不太清楚国际的不同国家间要怎么追税了，但是我知道是上次有跟你讨论过嘛，就是这个 My Journey 这个项目，它是你要使用它这个城市去做这个演算生成的话，你必须要使用你的 Visa 卡去签证。所以他知道你的信用卡持有人是谁，他应该是用这种方式去追吧。可是我就很纳闷啊，那如果你这个国家跟我这个国家，我们不同国家，你要怎么去追我的这个税金呢？这个抽税，我要怎么付给你，或者是你怎么追得到我呢
0: ？对啊，即使知道了又如何？因为这个东西又不是一个正常的销售，哎，对啊，又不是正常刷卡，对不对？你只是知道我的名字，你可能能做的最多的事情是把我停权，对不对
1: ？但是我已经卖了这个地板了，我已经卖了，我已经拿到这个税金，我管你，对不对？对啊，那
0: 你把我停权，是不是就代表我这二十趴不用管了
1: ？哎哎哎，对耶
0: ，我借由牺牲我的账号未来使用权，去免缴这二十趴的税。
1: 如果是我啦，如果我是我做这一个 AI 生成艺术的这个城市的设计者或者是这个公司，我可能会在不同的国家都有设立这个公司子公司。那这有专门的一个法务人员，或者是这个相关办理这种税的啊，或者是查账这些的相关的部门。啊，例如你是台湾地区会有一个啊，例如台港澳就是一个，那美国、欧洲就一个，那这样子这些。地方，你就是直接对到那个国家的人好，例如，你台港澳地区的，你可能只能，你就是要跟台湾的子公司去登记你是谁，然后你要使用这一个。那如果你要做其他事情的话，你必须要如实的去汇报这些东西，然后要缴税。那如果缴税金的、啊，那如果你没有给他们抽啊，就是你这个合约就是当初签约时就要写好的，就是你在注册那个账号使用这个程序之前，它应该会有。出现个合约告訴，告诉你应进行的义务是什么。那如果没有进行义务的话，他会怎么样去跟你追讨？对，这应该会跟沿着不同国家的那些方式去做不同的处置吧？
0: 我觉得啦。刚刚猫董有说 ，Open Sea 没实名真的很难。他这个 Mid Journey， 他的付费的话，因为付费你才可以算图比较多嘛。你可以算比较多的图，对、嗯，不会被限制速度，所以基本上你要算比较多的图都会付费。你要付费的话，就会要用 Visa Card 你的这个信用卡去缴费，它不是用加密货币去缴费的，所以它是能够追到你算了这张图的人本名叫什么，跟你的 Visa Card 的卡号是什么。但是也就只有这样而已，就是好像也不能多做什么东
1: 西。但是我想讲一件事、欸，就是 OpenSea 没有实名，你怎么知道这个卖 NFT 项目的人是我呢？对啊，是用我的千张卡生成的这一百张图啊，或这一千张图啊。但是你不能证明说这个 NFT 项目方是我啊，因为上面是匿名的嘛
0: 。对啊，
1: 那可能是例如，例如老鼠他生了这一千张，在他的社群放在 Google 云端上。结果干妈看了这一千张很赞，拿去做 NFT 项目，干妈赚了钱。结果 Miss Jane 女士去找老鼠讨债，不太对吧？这件事情是
0: 有可能发生的、哦，在 AI 艺术生成。对啊，这个我觉得要讲到 AI 艺术生成的智慧财产权,权，也就是我们 FTB 的、呃、律师，这个猫董他之前有分享过，他最近一直在讨论 AI 艺术生成这个东西，它的智慧财产权归属。到底是归属于创作者，还是呃没有归属这件事情，这是值得探讨的。因为像我在猫懂的文章里面看到说，哎、欸，当我们只是用一些文字去描述，我们甚至没有办法控制它具体到底产出什么东西的时候，其实这个东西要说是我来产出的是有点勉强的。然后这些东西其实是由这个 AI 的公司所有。他会全部记录在他自己的伺服器里面，然后你要额外付钱，你才可以把它在公开赛图区把它隐藏起来。如果没有隐藏掉的话，它就是会在他自己一个赛图的官网哦，你是可以查到所有你这样算出来的图片。所以假设这个 Begin as Nothing 的这个项目，它是没有。多付钱去做隐藏的话，你是可以在它的官网直接搜到它所有生成的这些图片。对，还有包括 Mid Journey 它官网上你看到所有你认为很漂亮的图片，可能都不是这一些去算出这个图的人所有的智慧财产权。你如果今天到了这个图片的话，这个生成图片的人很可能是没有办法对你做出任何追溯的。是有可能的哦，因为这个 AI 生成的公司，他们并没有讲清楚这些东西到底归谁所有嘛。所以你去盗这个图，其实是非常灰色地带。那如果你在盗图的状况下去发 NFT 的话
1: ，哎，那到底你要追谁？而且还有另外一个问题啦，就是据我所知，它的 AI 生成艺术是你输入关键字之后，它会在网络上去搜寻不同的元素或是别人的一些内容吗？然后去把它生出来，那这个本身它有没有去盗别人的图呢？例如你在图片中看到的路灯、看到的路树，可能是别人画出来的哦。对啊，所以这个很有可能是 AI 本身它也已经触法了，就是智慧财产权
0: 。应该说，它到底算不算是一个新的艺术，还是它算是一种二创？其实是非常模糊的地带，因为。如果他你是模仿了一个已经过世的名画家，那也就算了，因为作为财产权它是有追溯期的，过了一段时间它就是公开大家都可以用的。但是你如果模仿一个今天现代非常风格明显的艺术家，假设有谁非常明显，假设可能宫崎骏好了，哦，你抄宫崎骏的画风，然后你让 AI 自动生成这样的艺术风格。大家很明显看到，哎、欸，这个风格就是宫崎骏啊。然后你用这么明显的抄袭的风格去创作你的东西的时候，这个到底站不站得住脚？有时候其实是有一点点需要讨论的
1: 。对，另外就是你们刚刚讨论到这个东西，它算不算二创嘛？可是你以机器人的思想去看，机器人是原创啊。它虽然看了别人的，参考了别人的图，但它是原创啊。但是你又可以把它定义成，它可能是。拿别人的图来画的，所以它是二创，但它也有可能它是原创啊。那这个中间的那个思想或是点子的平衡或者是比例，到底是谁轻谁重，这个又值得我们去审视。所以目前 AI 这种艺术，我觉得追税去追那个缴纳的这个抽税的版税嘛，这个我觉得这是有难度的啦，再来就是区块链有匿名性，你要怎么证明说它这个公开画廊里面我生成的艺术？就是我去圈钱的，你不能证明说那是我卖的、啊，可能是其他的这一个城市使用者他看了我的图片很美，下载下来拿去发在 OpenSea 上，所以我觉得这类似的案例应该是会有。那那目前就是已知的啦，我们目前就是很期待说有没有任何一个 NFT 项目因为这个 AI 赚了大钱，然后这个公司对他提起就是这个诉讼。那如果有有这种样本的话，我们就会比较知道说，呃，在国际上或者在现在人类的一个记录上，哦、呃，这种第一次 AI 生成艺术然后开法庭的这种审理案件，它会是在律师界应该是算是一个教科书等级，因为它具有划时代的一个存在。再来就是因为律师们如果看了这个案件，看到其他律师怎么去审或者怎么去对话这个案件的话，或许会对于我们未来在不同的案子上的频段上会更有一些准则，目前就是还没有准则，也还没有一个可以公平的一个方式。对
0: ，那像这些刚刚提到了，哎 ，AI 艺术生成的一些智慧财产权相关的观念，其实都是我们的群友啊，这个律师毛抖他。提供给我们的一些资讯，那他也写了很多的文章在讨论这件事情，一些相关链接我们也会放到我们的资讯栏位给大家参考。好，有兴趣的可以去点击一下。像我们在 B 圈，如果我们聊到什么 B 圈相关的法律问题，很多时候也都是猫董提供给我们的一些资讯。毕竟在 B 圈里面有法律相关知识的人是相当少的。<笑>所以我觉得这也是在 FTB 很宝贵的一点，就是有各行各业的一些呃专家可以去捕捉我们的盲区。每一个人其实都是在扩大我们自己的视野跟知识
1: 。我们这边除了律师，我们还有内科医师，还有外科医师。
0: 包山包海，以后如果要赋能的话，这些可以打折
1: 。<笑>呃，可能每年一次健康检查之类的是不是？<笑>大肠镜打折，大肠镜打折，<笑>无痛肠镜、全身麻醉什么的都可以来一下。哦
0: ， oh, 我觉得刚刚讲到这个项目，我还有一点很有兴趣的就是，它没有官网，所以我假设它是没有做 mint 动作的。他可能没有官网让你去做这件事情，尤其他可能根本没有工程师在做这件事情。你没有工程师的情况下是呃很难去做到你在官网去 mint 一个项目的，所以他很有可能是直接在 Open Sea 就上架了他一千个 NFT， 啊、呃，某一个时间点上架，然后就创造了声量，创造了交易量，这样就开始了。我觉得我们可以来复盘一下这整件事情，它到底是怎么样去开始的哦，还有它可能的发展状况。嗯，干妈，你觉得它这个上架，它这个项目方的整个发行大概是经历了哪些流程
1: ？呃，一个 NFT 的发行，如果你是在 OpenSea 上直接上架图片或影音的话。它其实只需要一个像我们上传照片到你的那种客户系统，或者是你的公司的一些云端那么简单而已。你就把图片放上去，然后打一些描述，设定版税，设定版税的收款的钱包，这些都可以很简单的去完成。这个其实就跟你上传作业是一样的。那他一次上传一千张大量了，这个是应该是有一个工程背景的人，因为。你要一次上传一千张，你要写一个程式让他自己去上传，所以这个如果是用人来上传的话，可能我觉得是有一点难度的啦，就是一千张嘛，很累，超级累的。当然，他还要编号，还要去做每张图的描述，这不是一件简单的事情。所以我猜他应该是用工程去做的，所以他应该不是一个币圈新人，他应该是熟知整个 NFT 市场，甚至他本身就是金鱼，这、就是我觉得他会做的事情。所以，那回到刚才讲了，他是怎么去生成这个东西的？这个整个模型的，因为他是在玩 NFT 的人，他知道 NFT 的特性哦，玩 NFT 人的特性或市场的特性，他熟知这个市场的特性。那他去努力去寻找市场没有的东西。那最近有这个 AI 演算法在趋势上，于是他就用了 AI 演算法这个趋势上的一个新宠儿，再去结合一个市场上没有的东西，去生出了这一个图片。那用它的工程背景，把这些图片上传到 Open Sea， 就是整个 NFT 交易量占比超过95趴的这一个交易所在地啊，在这个地方交易平台上面去做贩售。那他可能会用一些金鱼钱包，或者是他朋友的金鱼钱包，哦，请朋友去买一张、两张哦，让其他人发现说，哎，这一些金鱼钱包怎么购入了一个没有 d i s c o 没有 Website、怎么都没有的一个项目啊？哦，那怎么连这些金鱼都在买？到底是发生什么事情？这中间是可以很多地方是可以去操作的、哦，像呃例如我跟老鼠还有小俊，我们三个人，我们要搞一个项目，我跟他们说，哎，我要搞这个项目啊，我找那个双儿去画画，双儿画出来了，他会，他用 AI 算出来了，那你们可不可以帮我买买一张？因为你们的地址有被追踪嘛？跟大家科普一下，在整个 NFT 界，你只要你持有一些蓝筹，你的地址都是会被公开追踪的，他们有一个那种。金鱼或是蓝筹钱包的一个追踪器哦，你买了什么，他们都马上就可以被通知到。你 mint 了什么 NFT， 他马上会收到通知说，呃，这一个金鱼啊，它在几点几分的时候，以多少钱的价格去 mint 了一张什么什么的 NFT。那如果今天我们是散户，我们是韭菜，我们看到了这一个金鱼钱包里这个追踪器。同时有三个、五个金鱼都在买这个很特别的 NFT 的时候，而且地板一直在涨，这时候人流就来了，那这样子就会变成是这东西会红的非常非常快。再加上有一两个金鱼，如果他有发推特的话，哦，马上就爆款了。但是你殊不知这些可能都是有内幕做操作的，也说不定这个本身它就不是 Web 3的人，它可能是某个公司开发的一个项目，也是有可能的。
0: 那我这边是比较难追溯到它最早到底是怎么去做 mint 的。如果看这个地址的话，其实都是能追溯到每一个 NFT 最早它是有 mint 记录的。虽然说它没有网站，但它应该是有某种方式，还是可以让大家去做一个 free mint 的动作。如果我们去看他的 Twitter 的话，他是曾经做过两次的直播。也许他在直播的过程中曾经提供过可以去 Free m i n 的连接，让大家去 m i n 这个项目。也许。但是因为它相关的讨论量并没有很多，所以没有办法追溯到底发生了什么事情
1: 。OK， 我来看一下它的合约，我正在查。呃，它是有 mint 的啦，我不知道是 free mint， 但是它是有 mint 的。那它的 country， 它智能合约上也开源了，所以它它总数1 0零一张。OK， 它是 mint 项目，它不是上传到 OpenSea 的、哦。我查到了，我给大家这一个 smart country 的这一个网址给大家。大家有兴趣可以读一下它的开源，就在区块链上查链上记录，跟链上的开源是一个基本的技能。那如果你是听众，那你还没接触币圈，未来想要接触区块链的话，欢迎来我们社群，我们都有教要怎么去查这些区块链的一些资讯，可以帮助你哦，更知道说，例如这个分布是谁啊？就是持有人最多是几张？像这边是二十张，第二名是十张。哦，还有他的一个交易记录，以及他整个合约的一个开源程式哦，到底写了哪些东西，甚至他的整个合约的内容，你都是可以看得到的。那你今天查了他这个合约内容之后，如果你是工程师，那你不会智能合约，你就直接 copy 他的公开的程式码，再把一些内容改成你自己的，那这样你其实就可以发自己的 NFT 项目了。哦，这我们在社群未来也会开课教大家怎么去做这件事情。好，我们接下来,來聊什么呢？
0: 刚好还在看这个他的合约，啊、你在看他合约啊？对啊，我在看他的那个钱包
1: 。好，那我这边来先讲一下好了。如果是我们要做这个，我们可以怎么复制这种发行模式？很简单哦，你今天只要花十块美金去购买这一个，去签账这一个 Mid j o u i n g 的这个 AI 演算生成。那你去购买了生成的项目之后，一个月会有200张的扣 o、啊、可以让你去测试，去测试不同的关键字生出来的一个艺术。那你今天经过测试之后，不同的一些关键字逐渐会定版模一个系列的。好，例如你每个系列的其中的关键字都是有 Universe， 都是有宇宙，或者是你每个都是有 Cat， 都是有猫，哦，类似这个样子。那你就可以做出一个系列一致的一个 NFT 项目。这边也科普一下啦，就是一个 NFT 项目，它基本上是会有一个特定风格或特定主题的一个项目。例如，我这一千张全部都是跟猫有关的，或这一千张全部都是跟人啊、跟花花草草有关的，类似这个样子。所以，你今天可以去透过这一些演算法生成，那去测出自己一个觉得市场上没有的东西。你测出来之后，把那些关键字定下来，这些关键字或许就会是你的一个保障哦。那这个网址我也会把它放在我们 B 听下面的连接上。那我现在先贴到我们的 f i r e Boss 里。如果你有兴趣的话，你可以去做这件事，就是你可以去连接这个网址
0: 。那我来复盘一下这个项目的可能做法。我猜，首先他依照这个风格生成了一千零一张嘛，那他准备好，他也许是有一个工程背景的人，那他去做了一个 free mint 的一个页面或者是一个简易的网站，那这个东西只有在他直播的时候，他曾经做过两次直播，那也许在其中一次他去做了这个公开这个可以 free mint 的地址，创造某种饥饿行销，让大家去 mint。那这个需要你前期一些至少呃声量的累积，让大家至少知道你这个项目，然后会去 free me 这个项目，至少要创造这样。所以如果我的话，呃，我不确定他有没有打广告，但是如果我的话，我会打广告，我会先创造有这样的一个声量，再做这样的饥饿行销。OK， 我只有我直播的这段时间，我会提供这个网址哦，有点像是这样子，期间限定的感觉。啊，让你有跟上的人才能够知道要哪里去 free m g 这个项目，我觉得 B 圈人还蛮吃这一套的。创造了这种饥饿效应之后，哎，后续只要有中某一个金鱼的收藏欲望或交易欲望的话 ，OK， 那他这个项目就有机会做起来。这个是用比较低成本的方式在做一个项目。基本上你你如果自己会一点合约的话，你也不用去设计网站。你可能需要一点点投广告的经验，知道怎么样去创造这样的热度，你就可以自己做了。最多最多就只有这个20 percent 你要付给 AI 艺术生成公司的版权，这个可能是最多的成本
1: 。然后我今天测试了一件事情，因为最近有一个电影嘛，《Top Gun》很红，所以我就用关键字《Top Gun》，还有跟赛博朋克、跟未来、还有 CT， 然这几个关键字去生成了一张图。觉得蛮有意思的，我生成的，我贴在我有闲聊区给大家看一下。你或许可以把这些图片加上一些你自创的一个 LoFi 的音乐，变成一个音乐剪辑，那不就是一个呃，你用 Top Gun 这个延伸主题去做出来的一个符合现在趋势、符合现在电影的一种 AI 生成艺术嘛？那我觉得这就会有机会红。这是我下午在测试的东西。好 ，OK， 那像
0: 是这个 AI 艺术生成，我们就聊差不多了。我们再讲另外一个新闻好了。有一个平台，它推出了一个 NFT 的新功能哦，它是一个 NFT 交易的平台。那它推出一个功能是，它可以让他在上面发行的项目可以去推出优惠券给他的 NFT 持有者。这個、功能我觉得是可能对传产。他要做一些实体互动的话，或许是一个还不错的机会。毛董讲到虚实整合，没错，它就是一种虚实整合的行销，有点像是有一些电商，他会推出实体店面的优惠券，促进你从线上转往他线下的店面去做行销，有点像这样的概念。那干妈，你会看好这样的一个功能吗？
1: 这个功能我觉得是可以试的啊，因为就是市场不是我们说了算嘛，就是要看市场买不买单这件事情。那刚刚提到的这个东西，如果市场买单了，那或许我们可以去做；那如果市场不买单，我们就去做滚动式的调整，不就好了吗？那如果
0: 是干妈的话，呃，像 FTB， 嗯，你有没有可能会去做什么样的优惠券
1: 、嗯、？FTB 哦，有什么优惠券哦？我想想哦，课程体验指标。可能会先去思考我们整个 Firebot 社群里，我们的重点是什么啊？例如我们有量化工具嘛，那我可能会做一个优惠券是给你体验个一天，哦，让你做我们的网格城市交易，或者是我们有开发指标可以让你使用个一天、三天，哦，类似这一种，这种会会是一种其中一种优惠券或体验券。如
0: 果我是电商的话，今天。我假设 NFT 的持有者，他都好像是我永久的 VIP 一样，他可能占了我最多好处。今天我提出优惠券，有可能不是要给他们福利，而是想要再多赚一点他们的利润。我可能会这样去想，所以我可能会提出的一个是类似68折优惠券，提供给这些 VIP。但68折我有没有赚？其实我是有赚的。我搞不好还是赚了哦，三成四成这样子。那只是对于外面一般消费者，我不会提供这样的优惠券。哦、oh, ，OK， 哎、嗯，所以它其实是一种增加这种已经老屁股的 VIP 啊，我要让他们动起来。哦，我要他们再榨干一点他们的利润，为我创造一些家击，榨干他们的一个榨干他们活动而已，而不是真的要免费赠送什么东西。这是我可能会做的一种操作。我不希望他们停止在那边一直去享受我所有福利嘛？对。但是六八折，我又不会提供给一般的零售消费者。对。所以他们也有感受到一些，哎、欸，真的好像有一些福利哦。有这样的
1: 感觉，呃、例如买冷钱包，或者是、啊、像我们有人在做电商嘛，我们社群有人在做电商，我、啊、跟他谈地瓜薯片，我开一个频道，我、啊、跟干妈买这个地瓜薯片，啊，我是那一个电商的下线，那你跟我买，我、哦、我是加盟主，那你买了之后，我会我也会有一些回扣，呃，我上线他也很开心，因为他销售额变大了，也有可能这种方式去合作也是有可能，就变成我们都在团购这样。
0: 那今天如果我的基数，我的这个 VIP 基数够多的话，也许三百个人，三百个人他只要都有买，即使我赚的利润不多，乘以三百，那也是一个还不错的数字。假设我一单我零售卖可以赚个七百块，但是因为我卖 VIP 我去打折，也许一单我只剩下两百块。我很确定这三百个人都会买的话，那两百乘以三百啊是多少？六万，六万、哦，那是不是就已经是一个不错的单了？对，我还可以做一件事情是什么？也许这个东西，我还去做一个锚定效应，就是我会说，呃，我也公开贩售给其他一般的人。哦，假设我今天是要做团购的话，我还开了另外一个价，是给其他可能我 I G 的粉丝哦，也许是九五折的。那你很明显 V I P 的人感受到这个价差。这种时候，它会产生这个比较心理，在这一刻才知道有多优惠，那它的购买的几率是不是就变高了？那我这个九五折，我要赚多少？我其实没有在意，我只要能够促进这些六八折的 VIP 他们购买，那个其实就已经是我非常够的利润。我一开始就是锁定在这些，那九五折的这些一般的消费者粉丝有赚到多少，就算是额外的利润，嗯。这样子是不是就是促成了很棒的一单？对，啊，这是一些电商常见的操作的手法。我们今天你已经是一个永久终身的 VIP 了，当然不能一直只让你享受所有的好处优惠，然后<笑>我就是一直被榨干，这样是不行的。我需要去创造新的利益机会，去创造我的资金流动。不然我很快我就会倒闭，我需要有新的资金流动
1: 。所以，我们下一期的闭厅开始要收费了，是这个意思吗
0: ？<笑>没有了，光是 f t v 的二级地板价，这个就已经是我们的一个收入啦，对啊。所以，我们就只要有这样的来源，我们就不用太担心。哦， oh. 我刚刚讲的状况是，如果你今天是你卖一个。跟实体店面结合的 NFT， 然后说，哎、欸，你持有我这个 NFT 就永远每个月可以去免费多少拿样品，拿商品，可以免费提领多少，或者是甚至像是嘟嘟房，你看到它有永久停车的 NFT 嘛？哎、欸，那其实他未来要担心这个东西，他再也没有办法在这些身上赚到钱，你就只有赚初期这一波。你后续没有机会让他们再消费的话，其实是会蛮大的一个负担哦
1: 。可以办那个啊，车险啊，第三责任险啊，七八
0: 折，对不对？对，所以其实他在赋能里面就有讲到，他会在未来有这些汽车相关用品的折扣，还有车险的折扣。这样的情况下，他还可以在这些人身上赚一点点的利差，不多也没关系。只要能让他感受到跟外面的价差，因为他今天租租房，他一定可以谈到非常漂亮、非常好的价格嘛。嗯嗯，嗯那他是中间可以赚一点利润利差的话，哎、欸，这样他可以持续在这些超级 VIP 身上持续赚出一点利润，那他也许可以去弥补一点
1: ，平衡一下他的支出开销。哦，这是不错的一个收支平衡的方法。
0: 对啊，那像这边有没有人做生意的啊？有没有人想要尝试？或者你自己也有这样终身 VIP 的制度哦？然后不知道该怎么办，因为这样子的制度很容易会第一波资金赚到之后，没有敲起后面的雪球效益，没有新的资金进来，你很快就会倒闭。哈
1: 哈，因为一直被白嫖怪去嫖吗？嫖你的那个什么资源啊？我觉得。这不是一个好的办法，你会一直去失血。对，
0: 这个其实有点像是项目方开杠杆，嗯，他开了一个未来很大的支票，但是先赚你这一波钱，哦、呃，先赚一笔资金，他是期许自己可以用这笔资金去敲起更大的杠杆，去让未来有机会可以支撑你这样子 VIP， 他讲到的这些美好愿景跟赋能，这是一个方式。但如果他没有敲起来的话，没有敲起这个杠杆的话，没有滚起这个雪球的话，你这个 VIP 就是很可能会压垮这个公司，导致它破产的关键因素
1: 。所以它要敲起来，才不会被吃垮了。是<笑>是，你是解读到什么奇怪的信息？<笑>你才奇怪吧？<笑>你才奇怪吧？对
0: ，这、就是很认真的商业投资节目
1: 。<笑>哦，我们得很优质的商业模式商业。探讨的一个节目，这样
0: 好哦。所以今天如果你是要投资这样的一个项目它有这种终身免费的制度的话，哎，虽然很吸引人，但你要去看一下它到底卖得好不好啊。卖的好的话，它有没有新的资金收入来源去支撑你这样子的这个？啊，肥猫，肥猫<貓>，未来好几年不断去吃你的资源，有没有办法支撑？白嫖怪，<笑>对，没有办法的话，赶快跑，你嫖一嫖，哎、欸，爽完你赶快走。
1: 哎、欸，我发现一件事情、欸，哎，今天我们这一期在聊的是商模，然后是这个 AI 的，我发现我的话比较少、欸，哎
0: <笑>，对啊，就是我们不同的这个主场嘛，商业分析是我主场啊。
1: 对，我看下礼拜礼拜二那个持有人的课程是上幼儿教育的时候，应该、欸、你又不会出生了
0: 。我当然不会出生呐、啊，<笑>我幼儿个屁，我又没小孩、哦、我也没小孩啊。<笑>对啊,啊，这个我根本毫无无话可讲，话可讲是不是？哦、我要讲什么？我讲我幼儿园的经验吗、欸？可以啊，我自己过去读幼儿园、哦、我非常哎哎、欸欸，这可以哎、欸哦、我非常有心得，我读了两年。
1: 好、哦，你多两年，那我们下集下礼拜二再来，我再来访问一下你好了
0: 。哦，我也是一位资深的幼稚园学生哦，当初是幼稚园
1: 经验谈啊、哦，当时是幼稚园，民国一百零一年哦，跟听众科普一下，民国一百零一年一月一号，幼稚园正式改名为幼儿园，老师正式改名为专任合格教师啊、哦，好不好？这是一个幼儿园小知识。对，不要再讲幼稚园了
0: 。最近我们的持有人课程里面开始有像这个有人敲碗、呃，幼儿教育的部分，所以干妈就开了一堂、哦、有关幼儿教育的教学课程。没错，所以我们的课程其实大家敲碗什么，我们会尽量去满足。那。我们其实几个项目方已经涵盖很多范围、很广的范围了。那未来有我们没办法教的，你们敲完我们也会尽量去看找人来教。例如可能技术分析啊什么，我们也帮你们去找老师来完善大家的愿望。对对对
1: ，我们有一个频道是课程许愿池，任何你想上的、想精进的领域都可以去。啊，这边来跟大家讲一下，我们到底目前有哪些课程，好不好？就是从2月8号开始。好啊，来，我们来看一下，我们到底课程多多元哈、哦。啊，二月8号，运用心智图提升职场竞争力； 2月15号，三个方式提高工作效率； 2月22号，黄金圈定位。核心关键判断法。3月2号，币圈通识课。3月8号，币圈知安防诈骗。3月15号，太网量化工具与 FTX 量化空间策略实战指南上。3月22是指南的下，这是上下级的。3月29 d e f i 钱包操作课程。4月5号 ，IG 从0到1账号定位与大头贴设计。4月12号 ，IG 的贴文模板设计； 4月26号 ，IG 的粉丝增长方式； 5月16号 ，NFT 持有人国库会议； 5月17号 ，NFT 当任项目方的规划与经营分享； ，5 月24 d i s c o r d 伺服器的建制教学；啊，五月31如何开发自己的课程与专业服务；啊，然后五月31第二场。PDCA 代名循环延伸至各领域各企业的一个企业管理方式。五月三十一号 p a r k e t s 从零到一的教学。六月六号，长期买币投资策略，还有六月七号，娃娃机商业心理学的我们的持有人的内容非常的一个多元，而且有好多东西哦
0: 。哇，你刚从二月开始念我就放空了，你应该用 rap 的。需
1: 要再一次是不是？不用不用不用，<笑>又变一首歌，开关要打开喽。<笑>
0: 拜托不要，拜托拜托不要。<笑>我们今天有算一下，我们的课程总共的时数已经累积到目前，就是有这些课程存档的，已经累积到了二十七个小时多了。然后中间我们其实有一些课是没有录到的，对，哦，所以实际上上过的课已经超过三十个小时是绝对有的，对对对，对啊，每个礼拜都至少以一个多小时的速度啊，有时候两个多小时的速度在累积我们的课程。所以后面加入的人很容易就知识焦虑，说：“我靠，我怎么那么多
1: 课要补？”<笑>对，哎，补充说明一下刚刚的课程啊，你会发现二月份怎么都跟职场啊、跟工作有关，因为我们这边是想说，如果你的职场工作。模式可以改善，你赚的钱可以变多的话，那你会更有心力去钻研其他项目。所以我们在二月份的时候是以增加你的原本工作的职场能力为主的课程。那三月份就是币圈投资的通识课嘛，还有包含治安、防诈骗这些。到四月份开始会有一个自立品牌的一些相关课程。那五月份会有一个你做自媒体经营，例如 Pockets， 例如 d i s c o 你要做 NFT 哦这些相关的一个 Web 3工作，你需要有的这些技能。到六月份的话，就是会有一些像是比较多元的，像亲子教育，然后还有亲子教养，还有娃娃机商业心理学，以及我来看看 WordPress 的网站教学。对
0: 对对，下半月的网站的架设相关也会教。很大，像是小俊。呃，小俊他是工程师背景，所以他教比较多资安呐、啊，还有包括一些基础的设定。那像我是设计背景，我就可以用这个设计的角度去讲网站的架设。对，所以我们会用两个人不同的角度去讲，啊、呃，去补充补足网站架设这件事
1: 情。对，我们社群有一个好处啦，就是像 WordPress 这些专业的一些课，你在外面上可能都要好几万块，但是你只要持有我们一张 NFT。以目前来说，应该是六七百美金吧，应该我们算七百好了，大概是台币的台币两万块左右。哦，这两万块就是你的 NFT 的成本，但是你每个礼拜二晚上都可以去上一堂多元的课程。从二月到现在，你现在其实只要花两万块，你就会有27个小时以上课程可以存档。那未来的每个礼拜二都会有一堂课。那其实这两万块里面，其实我们只收了一万块钱，因为另外一万是帮你存在国库的。那国库会有个投资计划，哦，这个投资计划的钱我们是不会自己拿走的。所以其实你加入 FTB 只有台币一万块，但是你可以上一堆专业课程，我、哦、佛的
0: ，好。那这一集大致上就到这里。那如果有兴趣的人，也欢迎到资讯栏位点击加入我们的 Discord 到好友闲聊来看看，还有看我们最近公告啊，准备做的事情。那也要留意啊、哦，我们最近的 IG 资讯啊，公告资讯限动会讲到我们六月二十三号晚上九点第三波的正式公售。目前我们的公售价格是还没有确定的，因为会最近经由我们社群一。一起去投票第三轮的正式价格，很大的几率会参考这个最近 OpenSea 上我们二手的交易价格是大概零点四八到零点五左右，我们会参考这个价格跟我们公售时的正式以太币的币价来去大家一起投票决定正式的价格。有兴趣的人也记得要关注我们未来的动态跟公告。以上是这一集，谢谢大家，我们就下集见啦。我
1: 们下集见，拜拜，拜拜
0: 。